0: Muito bom dia para você, que só descobriu agora que o impeachment de Dilma Rousseff não foi por conta de pedaladas fiscais. Muito boa tarde para você, que conseguiu transformar o acidente na obra do metrô de São Paulo em uma questão de gênero. E muito boa noite para você, que precisa protestar constantemente para que assassinos de pessoas negras não saiam impunes toda vez. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de Durval Filho e de Moise Cabagambi. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, é inegável. A nova era passa por tempos difíceis. Para onde olhamos, parece que o governo de nosso capitão ou está enrolado em esquemas mil, ou simplesmente não tem nada de novo para relatar. Em tempos como esses, apenas uma coisa nos motiva a levantar da cama todos os dias e abrir um gostoso sorriso, ver os inimigos do nosso Jair se darem pior ainda. E imaginem nossa alegria ao saber que esta semana Sérgio, o Mouro, teve seus bens bloqueados pelo TCU. É pra rir alto, produção! O confisco das posses do ex-juiz, ex-ministro e atual futuro ex-candidato à presidência da República foi ordenado pelo Tribunal de Contas da União por conta de uma investigação sobre um potencial conflito de interesses do Marreco de Maringá durante seu trabalho na firma de consultoria Alvarez e Marçal. Caso você tenha aproveitado a rara ocasião em que Bolsonaro não se aventurou muito em público para falar besteiras, para descansar do noticiário e não entendeu como o caído anti-herói nacional caiu em ainda maior desgraça, nós explicamos. A Alvarez e Marçal presta serviços para empresas pouco suspeitas, como Odebrecht, Galvão Engenharia e outras empreiteiras que Curiosamente, foram investigadas pela Lava Jato de seu muro. Durante seu frila-pejotinha, Moro teria recebido milhões de reais das mesmas empresas que investigou quando ainda era um juiz completamente imparcial. A defesa do pato disfarçado de candidato eleitoral alega que o dito cujo nunca se envolveu com os negócios da Alvarez e Marçal que envolvessem as empresas da Lava Jato. O problema é que os honorários recebidos dessa ligação nem um pouco suspeita representam mais de 78% de tudo que circulou na casa temporária de Serginho de 2013 até o ano passado. Quando um honrado patriota olhou os 83 milhões da Álvares e os 65 milhões de Gurjeta de Moura, Alguém acreditou que, talvez, quem sabe, de repente, poderia ser meio estranho uma prestadora de serviço para empresas em processo de falências, contratar o mesmíssimo juiz que causou a derrocada das empresas. Segundo o teu código, TCU alega, é possível haver conflito de interesses e compartilhamento de informações privilegiadas sobre o estado dos processos e do funcionamento das empresas. E por isso, o TCU mandou a Odebrecht cessar todos os pagamentos álvares até que sejam esclarecidos os termos do contrato de Moro, e como exatamente o pato que foi a um fonaldiólogo para ser levado a sério, não se envolvia nos esquemas que eram tão próximos de sua carreira pregressa. Se você ficou confuso com o legalês da explicação anterior, não se preocupe, nós também ficamos. E aparentemente, o procurador que cuida do caso também. Na última terça-feira, o dito cujo, Lucas Furtado, pediu ao TCO que arquivasse a acusação de conflito de interesse, depois que Moro divulgou em uma live ao vivo nas redes sociais todos os boletos que recebia da Alvarez e Marçal. E por alguns dias, o Batman de Curitiba pôde respirar aliviado. Mas a alegria do juiz durou pouco. Na sexta-feira, o mesmo confuso procurador pediu que o tribunal bloqueasse os bens do ex-juiz de novo para auxiliar em uma outra investigação, a de sonegação de impostos. De acordo com a nova treta, o poliglota Moro teria recebido 45 mil dólares durante os 11 meses empregados, que não foram declarados à Receita Federal. E se ele não tiver cumprido os trâmites necessários para migrantes que saem do país, Moro pode ter que devolver uma parte de sua fortuna para a Receita Federal em imposto de renda. O promotor ainda quer saber se Moro foi mais um brasileirinho empreendedor que tentou dibrar o leão. Como era de se esperar, o cônjuge Moro não gostou nada disso, e já começou a quaquejar contra o procurador furtado de estar agindo politicamente. A defesa morista alega que não há provas contra ele, e que ele está sofrendo perseguição política por seu posicionamento antagônico ao governo atual, depois de anos de apoio declarado. Até mesmo seu fiel escudeiro Deltandalandinhol saiu um pouquinho do telegram e fez coro às reclamações, dizendo que o bloqueio é injusto e que o TCU não investiga a sua negação de impostos. Esse processo todo só confirmou uma coisa que nós aqui do boletim já investigávamos há muito tempo e que agora podemos denunciar com todas as letras patriotas. Sérgio Moro, outro herói nacional da luta contra tudo isso que ainda está aí, só pode ser um agente infiltrado pela conspiração comunista. Isto é translúcido para nós, como é o fantasma de Olavo de Carvalho. Percebam que agora Moro é quem repete palavra por palavra o que lula dizia quando era investigado pela Lava Jato, pelo reizinho do Laufer, curitibano. Parece que abuso de poder no processo dos outros é refresco. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 7 de Fevereiro. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em arroba no Twitter. E fique ligado nessas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando nosso vídeo-programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um Padre com um compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro, tudo junto. E lembre-se, morironi acima de tudo, Brasil acima de todos. Mua.